1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis esta emisora de la Virgen para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Para que me dé tiempo a hablar de todo lo que hoy propone El Compendio del Catecismo y reflexiones que tienen que ver con la pregunta... Y con el sacramento de la penitencia y el sentido del pecado y por qué debemos confesarnos y estas cosas tan interesantes y tan puestas en cuestión por el mundo de hoy de las que estamos hablando, voy a comenzar ya sin mucho más preámbulo poniendo una canción que nos sirva de invocación al Espíritu Santo y también como introducción al tema que vamos a tratar hoy. Así que, sin más demora, en actitud de fe, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
2: si sí, la no, no.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción bastante conocida como la oración del pobre o vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Y es que os recuerdo que estamos hablando del sacramento de la penitencia y en el programa anterior veíamos cuáles son los actos propios del penitente. El examen de conciencia, hablábamos de la importancia que tiene hacerlo, del arrepentimiento, que puede ser un arrepentimiento perfecto o contrición, cuando el dolor del pecado lo tenemos por el hecho de haber ofendido a Dios que tanto nos ama, o un arrepentimiento imperfecto, ojo, imperfecto no significa malo, significa que puede mejorar, que sería lo que conocemos con el nombre de atrición, en el cual nos duele el pecado no tanto por haber ofendido al amor de dios sino por las consecuencias de ese pecado que puede ser desde la vergüenza o la decepción que sentimos hacia nosotros mismos por haber incurrido en algo que en principio rechazamos que es ir en contra de la voluntad de dios el sentir que hemos fallado a nosotros mismos o también cuando uno rechaza el pecado se arrepiente del pecado por las consecuencias que este pecado tiene, desde la pérdida de la fama o el temor a la condenación eterna. Ojalá que pensáramos más a menudo en esta posibilidad. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro siglo es el de haber perdido el sentido del pecado. El mayor pecado de nuestro siglo, dice el Papa Pío XII, es haber Perdido el sentido del pecado. Y esto es un diagnóstico profundo de la situación moral de nuestra época que nos explica desde su misma raíz la actitud de muchísimos hombres hacia la religión y también hacia la vida moral, hacia la ética. En este tema, lo que distingue nuestra época de cualquier otra, porque pecado ha habido siempre, es la actitud mental. Digo que pecado ha habido siempre, pero hoy por hoy nadie se reconoce pecador. De hecho, no hay más que ver que no hay filas para confesarse, o desde luego la fila de la comunión, de la recepción de la Eucaristía, es siempre muchísimo más larga que la del sacramento de la penitencia, y esto significa que algo falla, o somos todos muy santos, cosa que no puedo Creer, al menos en mi caso, o no entendemos que es necesario estar en gracia, es decir, libre de pecado, para acceder a la comunión eucarística. Por eso, el pecado y la fragilidad... Es algo que nos cuesta reconocer y, sin embargo, son inseparables de la condición humana. Lo que pasa es que, aunque siempre ha habido pecado, en el pasado se tenía conciencia de la culpabilidad y hoy se ha perdido esa conciencia. Esta situación, la miremos como la miremos, es muy grave porque no se trata simplemente de un cambio cultural o social, sino de la conciencia del hombre que ha cambiado en cuanto al modo de entenderse en su ser más íntimo y personal. Muchos valores morales, sobre todo los que hacen referencia a la dimensión más íntima, han desaparecido de nuestro pensamiento contemporáneo. Hay como una especie de anestesia de la conciencia para todo aquello que no tenga un significado práctico y palpable. ¿Cuántos son? en nuestros días, los que manifiestan un sentimiento moral, los que tratan de controlar sus sentimientos, sus pasiones o el modo en el que utilizan la propia libertad. La mayoría de la gente se siente inocente o irresponsable con respecto a lo que siente, a lo que le apetece, y no aceptan, muchos de ellos, ningún argumento que les lleve a reconocer su culpabilidad. De hecho... Una de las tendencias más comunes es la de culpar a los otros descargando sobre ellos la responsabilidad. Los otros así en abstracto. La pérdida del sentido del pecado es la manifestación más clara de la pérdida del sentido de Dios en nuestra vida, ya que ambos aspectos, están estrechamente unidos. Cuando la vida se desarrolla sin una relación de dependencia de Dios, en plena autonomía de la conciencia, todo pasa por los criterios egoístas de nuestra mente que decide el sentido del bien y del mal, y esta es precisamente la actitud de muchos de nuestros contemporáneos. Admiten teóricamente que Dios existe, pero no admiten que su ley y su palabra orienten el sentido práctico, concreto, ético de sus vidas. La autonomía moral difícilmente se compagina con el sentimiento del propio pecado, porque el sentimiento de la culpabilidad disminuye y llega incluso a desaparecer cuando no nos consideramos culpables ante Dios, sino únicamente ante el tribunal siempre comprensivo y condescendiente de la propia razón y de la propia conciencia, cuando la idea de pecado es precisamente el haber ofendido a Dios. Ser insensible a ciertos valores morales que regulan la intimidad tiene consecuencias ruinosas para la vida cristiana. Los hombres de nuestra época tienden en ocasiones a desarrollar gran parte de su vida al margen de la conducta moral y no aceptan muchos de estos preceptos que la Iglesia enseña. Por otra parte, si no se tiene conciencia de pecado, ¿cómo vamos a entender el significado redentor de Cristo cuyo mensaje esencial es justamente la liberación del pecado a través de la gracia del Señor? El hombre que no se siente pecador tampoco tiene la necesidad de un Dios que quiera salvarle, porque no piensa que deba ser salvado de nada. De tal manera que el mensaje de nuestra fe, el mensaje cristiano, el mensaje redentor, cae en el vacío. Desgraciadamente, también muchos cristianos de hoy se encuentran en esta situación. De tal manera que quieren convertir al cristianismo en un bello ideal animador de la vida, porque se ha perdido el sentido del pecado y el sentido de la vida eterna. A muchos cristianos, que lo son solo de nombre, les convendría reflexionar sobre que quien no acepta el pecado está jugando a ser cristiano, pero le falta la disposición del alma para serlo realmente. La pérdida del sentido del pecado en el hombre de hoy tiene... Muchas explicaciones, algunas de carácter sociológico, porque ninguna fuerza exterior puede apagar la conciencia moral interior del hombre, pero, aunque no la apague, sí que puede condicionarla profundamente. En nuestra sociedad se han impuesto determinadas doctrinas y determinados modos prácticos de conducta que tienden a desarraigar todo sentimiento de culpa en las conciencias. La historia de la Edad Moderna, es la historia de un progreso en la libertad humana que, por la radicalidad de sus exigencias, desemboca en esto. Estamos recogiendo los resultados lógicos de todo un proceso en el cual se pone al hombre como artífice de su propia vida y a la libertad como el valor más alto. Y esto es una historia dramática porque supone una rebeldía contra Dios que comenzó en el paraíso y que hoy parece haber llegado a su culmen en efecto una generación que ha perdido el sentido del pecado y que se atribuye el poder definir libremente qué es el bien y qué es el mal está realizando quizás sin darse cuenta la gran promesa que satanás hace a adán y eva en el capítulo 3 versículo 5 del génesis seréis como dioses vamos pues a continuar hablando del remedio para este mal y ese remedio lo tenemos en el sacramento de la penitencia. Vamos a continuar pues con el tema y seguimos con el punto 1456 del Catecismo Mayor que nosotros reflexionamos ahora con la pregunta 304 del compendio del Catecismo. Número 304 qué pecados deben confesarse se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia la confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón para confesar el pecado lo más importante es reconocer el pecado de ahí que haya que hacer el examen de conciencia, pero para hacer el examen de conciencia hay que tener clara la noción de pecado. Las ciencias humanas de nuestra época, tan celosas en defender las libertades políticas del hombre, tienen interés en exculparlo de cualquier responsabilidad moral negando que el hombre sea realmente libre. Y esto es una contradicción, pero no obsta para que sus principios... Este principio contradictorio de que el hombre es libre pero cuando peca resulta que lo hace movido por causas que no dependen de él se haya extendido extraordinariamente también en la mentalidad popular. La conciencia de pecado, la conciencia de culpa es interpretada por la psicología moderna como si fuera un trauma psicológico que puede y debe desaparecer restableciendo, según ellos, un sano equilibrio de la persona. Para muchos psicólogos de hoy no hay ni pecadores ni culpables. En cualquier caso, solamente hay enfermos o desequilibrados. Por lo demás, dicen, poca responsabilidad puede exigírsele al hombre cuya conducta aparentemente libre debe ser explicada por un mecanismo interno de motivaciones. Como vemos, el celo por culpabilizar, exculpar al hombre no se fundamenta en una visión optimista de su dignidad, sino que se quiere liberar al hombre de sus culpas a costa de rebajarlo a la condición de un animal o de un enfermo crónico, cosas que al parecer no preocupan demasiado a quienes defienden estas teorías. Las evidencias del sentido común se pierden cuando la ciencia ...pretende profundizar desde una perspectiva puramente biologicista en lo hondo del alma humana. Esta tendencia exculpatoria aparece también en las antropologías culturales que están tan de moda. Todo el mundo sabe que la historia, la civilización y la cultura condicionan a veces muy fuertemente... ...la conciencia, el comportamiento humano. Pero lo que es influjo condicional que es verdad que hay un condicionamiento, se exagera hasta el punto de que el condicionante ya no es tal, sino que se convierte en determinante. Los actos humanos, dicen ellos, son el resultado necesario de las fuerzas culturales que operan en el ambiente. No se puede culpar a un hombre que, en definitiva, no es dueño de sus pensamientos. Piensa según le hacen pensar, ni tampoco es dueño de sus motivaciones. Actúa según le hacen actuar. Lo curioso es que este criterio, producto, como digo, de una inmensa exageración, tiene cada día más adeptos, incluso dentro de los cristianos. Para mucha gente no existen ni criminales, ni malhechores, ni inmorales, que son calificativos que describen la apariencia y no la realidad profunda de la condición humana. El hombre Inmoral no es el protagonista de su propia vida, sino una pobre víctima. Se llega así a la gran paradoja de admitir ciertamente la realidad de la injusticia y del pecado. Es evidente que existen, pero nadie sabe dónde están los pecadores. Existe una extendida propaganda de ideologías que contribuyen de forma decisiva a que cunda la idea de que la responsabilidad personal no existe o que al menos si existe no es del todo importante la causa y el origen de las injusticias y de los males morales que actúan en la humanidad son las instituciones las estructuras las situaciones sociales y no las personas individuales como tal ciertos llamados teólogos de hoy se hacen eco de este principio cuando se habla mucho de pecado social en vez de hablar de pecado personal. Yo estoy de acuerdo, faltaría más, en que tiene que haber una conversión ecológica, que tiene que haber una conversión social, que tiene que haber una conversión política, por supuesto que tiene que haberla, pero estas solo serán posibles cuando haya una conversión personal. Y habrá una conversión personal cuando reconozcamos un pecado personal personal. El trasfondo de este enfoque es, si el pecado personal no tiene importancia, el cristianismo se convierte automáticamente en una ideología política y revolucionaria, que es lo que muchos, desafortunadamente y sin conocer el amor personal de Cristo por cada uno de nosotros, pretenden. Pero aquí se está razonando con abstracciones, con palabras y no con realidades, porque lo único real es el hombre de carne y hueso. Lo único real es la relación de cada uno de nosotros dentro de la iglesia con Jesucristo. El llamado pecado social es fruto, si queréis, es acumulación institucionalización de muchos pecados personales. En el fondo de toda situación social de pecado, se diga lo que se diga, habrá siempre personas pecadoras. Si es verdad que la sociedad está hecha de hombres concretos y no de entelequias abstractas. El gran aparato de ideas y de razonamientos no encubre la falsedad de tomar el efecto por la causa y la causa por el efecto. La confusión de ideas y confusión de principios es el mejor medio para deformar las conciencias. Existe una verdadera manía de querer explicarlo todo por el influjo de la educación o de la cultura negando la ley natural, las exigencias de la propia configuración de lo que el hombre es. Este principio falso por exageración es también el falso fundamento del relativismo moral y de la pérdida del sentido de pecado propio de nuestros días. Hoy se cree que nada, ni siquiera lo más fundamental, puede librarse de las leyes que impulsan la historia. Cambian las ideas, cambian las costumbres y cambian también los valores morales. El hombre de hoy no admite normas absolutas e inmutables en nada y menos aún en el ámbito íntimo y personal de su conciencia. Este afán de progreso en la liberación de ataduras tan característico de la edad moderna, tiende a rechazar como irracional todo aquello que sea un obstáculo para la libre manifestación de un deseo, de un acto o de un sentimiento. Los sociólogos, los psicólogos y los culturalistas que adoctrinan hoy a la gente vienen a ratificar esta tendencia al interpretar el pecado como un tabú impropio de una conciencia libre y bien desarrollada. La crítica moderna, por desgracia, siempre interpreta las cosas destruyéndolas en el sentido de favorecer la libertad de las pasiones humanas. Las normas morales son, según ellos, imposiciones de la opresión cultural, la culpabilidad, resabio patológico de un sentimiento frustrado, la noción de pecado, un prejuicio de la mentalidad tradicional de la que hay que desembarazarse lo antes posible. Los ejemplos... ...que cada día nos ofrecen los medios de comunicación contribuyen a potenciar estos criterios amorales en nuestro mundo. Es bien sabido el influjo que los medios de comunicación tienen para cambiar ideas y costumbres. Pero su eficacia destructora no es tanto por los ejemplos de inmoralidad que salen a la voz pública sino el mensaje que se quiere comunicar a través de estos ejemplos. Sabemos por experiencia cuál es el proceso sutil de esta deformación de las conciencias. Se comienza por respetar las ideas y conductas opuestas a la moral tradicional. Se pagan, por costumbre, los sentimientos de escándalo y se termina aceptando el principio de la indiferencia moral. La televisión ha conseguido, en pocos años lo que no habían conseguido ciertas ideologías en muchos siglos, cambiar la conciencia moral de una época. Hoy, por ejemplo, ya no se considera al adulterio o a la fornicación como pecado, sino como una forma de ejercer el derecho a la libre sexualidad sin los prejuicios de los tabúes ancestrales. Los pocos que todavía hoy consideran eso como pecado son tildados con de mojigatos o de hipócritas. Por un extraño mecanismo de sustitución, el hacer público lo que antes era más o menos secreto da, al parecer, derecho a cambiar los criterios morales en el sentido de una total liberación. Y en esta revolución de las conciencias, unos, al menos, son los protagonistas directos y otros, la mayoría, son los imitadores pasivos de lo que ven y de lo que oyen. Los problemas graves y el del pecado sin duda es un problema grave, deben ser analizados en una profunda reflexión al margen de la frívola cultura de masas. El pecado es mucho más que una simple transgresión de una norma tal y como oímos decir continuamente. Las leyes morales son leyes y exigencias propias de la misma naturaleza racional del hombre, no imposiciones irracionales de una cultura o de una sociedad determinada. Y las exigencias de la naturaleza racional se ordenan al auténtico bien de esa misma naturaleza, al auténtico bien y a la auténtica libertad del hombre. Las normas morales, por tanto, no son el primer fundamento de la ética, sino que son la formulación precisa de lo que se busca para realizarse propiamente. El mayor error, el trágico error de la conciencia moderna es considerar que la moral que regula la intimidad es enemiga del hombre cuando en la realidad lo que hace es indicarnos el camino del verdadero bien para el hombre. Y es en esa realidad donde hay que fundamentar la conciencia y la culpa, la idea de pecado. El sentido del pecado surge al producirse una ruptura real una contradicción real en el ser íntimo del hombre. Es como la protesta de una naturaleza herida. Por eso la realidad del pecado es más visible y manifiesta en los efectos que produce que en la causa de la que deriva. Los muchos que han perdido la conciencia de pecado o que no están dispuestos a admitirla deberían meditar sobre la causa de tantos males morales que afligen a nuestro mundo porque el pecado, se admita su realidad o no, lleva el drama allí donde se ejerce. La ruptura con Dios, la ruptura del hombre consigo mismo, la ruptura con los demás y la ruptura con la creación. ¿A quién hago yo daño? Se suele decir con tal o cual acción. ¿Por qué un deseo que es puramente natural ha de ser considerado pecado? Esta pregunta, que es como una autodefensa, la hace hoy mucha gente ante las normas morales, ante las leyes de Dios, ante las enseñanzas de la iglesia que reprueban actos de carácter íntimo e indica hasta qué punto se encuentra extendida la deformación de las conciencias el principio social y práctico típico de la mentalidad actual también se aplica a nuestro comportamiento destruyendo gran parte del contenido ético moral de la vida Solo es entendido y admitido el pecado cuando un acto causa un mal palpable a los demás. O cuando se vulneran los derechos del prójimo. Es decir, la conciencia solo es sensible y reacciona ante los valores de la relación social. Las demás dimensiones de la persona, la relación con Dios, la relación consigo mismo, la caridad entendida como un deseo del bien del prójimo, están exentas del ordenamiento de la ética y se rigen por el principio natural de la satisfacción de las tendencias. Es decir, si yo no voy a misa, no peco porque no le hago daño a nadie. Si yo cometo un acto de impureza en la intimidad, no peco porque no le hago daño a nadie. Si yo cometo un acto de impureza con otra persona, como esa otra persona está consintiendo y ambos dos estamos de acuerdo, no le estamos haciendo daño a nadie. Y no nos damos cuenta de que en la forma en la que hemos sido hechos, la manera de relacionarnos con Dios nos perjudica cuando no es correcta. La manera de relacionarnos con nosotros mismos nos perjudica cuando no es correcta. Y la manera de relacionarnos con el prójimo, aunque no le inflijamos un daño físico concreto, tampoco es correcta cuando no está ordenada al plan de Dios, cuyo mandato supremo es el de la caridad, el de amar al prójimo en sí mismo, no por lo que él me da, por el placer o el beneficio que de él obtengo. El sentido de pecado se ha perdido porque el hombre actual valora más el hacer que el ser de la persona. Ya no se dice soy malo, aludiendo a la situación interna de la propia alma, sino obro mal, aludiendo a la acción que ha causado un daño visible al prójimo. Y hemos olvidado que la moral el pecado regula también y sobre todo las relaciones con dios a quien hemos expulsado de nuestra conciencia y hemos olvidado la dimensión íntima de la propia persona que abandonamos al libre juego de sus mecanismos mentalizados y acostumbrados a tener solo derechos en todo también creemos tener derechos en el dar rienda suelta a nuestras pasiones. Pocos piensan que hay desórdenes en la conducta que tal vez no hagan daño a los demás, pero que ciertamente nos hacen grave daño a nosotros mismos, en nuestro ser como personas, y desde luego a Dios. Tampoco se piensa que lo que es natural para la dimensión animal y egoísta del hombre es antinatural y contradictorio para su dimensión espiritual, que es la más importante. El hombre actual es ciego a los valores del espíritu y la pérdida del sentido del pecado indica con más claridad que ninguna otra cosa la grave crisis espiritual en la que estamos sumidos. La deformación de la conciencia también se hace patente en el subjetivismo radical con que juzgamos principios y situaciones. Cada persona, se dice, haya en su vida circunstancias que son particulares a las que no se puede aplicar principios universales de la moral. Lo importante es la intención con la que se realiza un acto, no el acto en sí mismo. No existen, por tanto, actos intrínsecamente desordenados por sí mismos y es la conciencia de cada cual la que, según las circunstancias e intenciones, debe decidir sobre el significado moral de lo que hace. Es lo que se conoce como la moral o la ética de la situación, que tiene muchos partidarios, aun sin conocer quizá la expresión ética de situación, pero que destruye sutilmente todo el sentido del comportamiento humano, sustituyendo el orden inmutable de la razón por este principio que nadie profesa de manera clara, pero que es el que rige nuestra conducta, que es la propia conveniencia. Un mundo que ha perdido el sentido del pecado es un mundo que nunca hallará la causa real de sus males ni desde luego el modo para remediarlos. Autojustificarse es la actitud más común en el hombre de hoy. Reconocerse pecador y culpable es para muchos una actitud poco humana y vergonzante. Quien no se acusa a sí mismo estará siempre acusando a los demás y aquí hemos de ir a encontrar la causa de este círculo infernal en el que estamos sumergidos. ¿Qué esperanza de cambio, qué esperanza de conversión puede haber para nuestra sociedad si nadie está dispuesto a reconocer su propio pecado? La sociedad está compuesta de personas y las personas se rigen por su conciencia. Cuando la conciencia está deformada, se ha perdido el punto de apoyo absolutamente necesario para conseguir un crecimiento, una mejora, una mayor altura moral en nuestro mundo. Tenemos que darnos cuenta de que la raíz de muchos de nuestros males y de la actitud que nos dificulta superarlos es no reconocernos necesitados de cambio, no reconocernos pecadores. El único medio seguro de salvar a los hombres del pavoroso mal que sufren es, sencillamente, doblar la rodilla y reconocernos culpables delante de Dios.
0: Romanos 7, versículo 14 Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio, aquello que odio, es precisamente lo que hago. Porque Señor no siento nada en mi corazón, corazón, que Señor todo me turbe al mi alrededor. Me siento tan perdido, porque me siento tan lejano, porque me siento abandonado por ti, Señor. Yo quiero sentir mi Jesús algo más real, más
2: real.
0: Quisiera verte, sentirte y hasta respirar. Sentimiento me llega, mis oraciones no tienen respuesta. Te pido bajes de esta cruz y háblame. Muchos de tus mandamientos se derrompen, Porque si quiero hacer lo bueno no puedo. Yo siento mucho dolor. Pero es que siento que no habitas en mi corazón. Tengo pensamientos. el bien que quiero y siempre termino haciendo el mal que no quiero y es que siento que el pecado gobierna en mí pero sabes Señor yo sé que no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma hay veces que por las mañanas quisiera orar Gracias por mi vida y mi bienestar, mi bienestar. Pero yo siento que tú no me escuchas, por mis pecados y todas mis culpas, y solamente me persino y te digo adiós, quisiera hacer un cambio nuevo en mi vivir. Ser el mismo que hoy y ayer yo fui. Quisiera ser un hombre bueno que te sirva con ansia y con celo y volver a ver el mundo entero como tú creaste. de tus mandamientos se de derrumbe Y reconozco ante ti que soy un pecado.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo y estamos hablando sobre el sacramento de la penitencia. Hoy en concreto estamos con la pregunta 304, ¿qué pecados deben confesarse? Y hemos hecho juntos una reflexión, un poquito larga, pero creo que importante, necesaria, sobre la importancia de reconocer el pecado, el pecado como una ofensa a Dios, y que solamente si lo reconocemos podremos ser sanados. Y como el mundo de hoy, parece que tiene una cierta dificultad para aceptar que nos equivocamos responsablemente, que no somos simples víctimas de unas estructuras de pecado o una sociedad que se aleja de Dios, sino que esa sociedad está compuesta por personas individuales y, aunque debe haber conversión social, esta solo será posible si hay una conversión personal y solamente puede haber esta conversión personal cuando personalmente reconocemos nuestro pecado. Pero a propósito de qué pecados deben confesarse, qué pecados deben declararse ante el sacerdote, alguno podría hacerse la pregunta que es legítimo. Preguntar siempre es legítimo, por eso os animo a que no os guardéis las dudas porque no existe pregunta tonta, solamente existe el que se queda sin la respuesta y entonces ya no alcanza sabiduría. Por eso es bueno preguntar y digo que puede surgir la pregunta si es necesario confesarse, si no basta con pedir perdón. A Dios si no basta únicamente con arrepentirse internamente. El sacramento de la confesión es el medio que Dios ha establecido para que regresemos a él si hemos pecado y los sacerdotes tienen el poder y la autoridad para administrar el perdón de Dios porque Jesús dice a los apóstoles y a los sucesores, los obispos cuyos colaboradores instituidos también con este poder son los sacerdotes, Así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Evangelio de San Juan, capítulo veinte, versículo a partir del veintiuno. Según estas instrucciones... Los sacerdotes están constituidos como administradores del perdón de Dios con la asistencia, por supuesto, del Espíritu Santo. Por lo tanto, el sacerdote debe impartir este perdón cuando lo juzgue oportuno, cuando lo juzgue adecuado, que será en la mayoría de los casos, será casi siempre, pero no absolutamente siempre, de tal manera que... Que un sacerdote puede abstenerse de dar la absolución cuando él lo considere oportuno, cosa que ocurre muy pocas veces, pero que puede ocurrir. Es decir, que el Señor no automatiza el perdón con el mero arrepentimiento, sino que pide y por eso da a los apóstoles el poder de hacerlo, que los pecados sean confesados para que, a juicio del ministro del sacramento de la misericordia, el pecado sea perdonado o sea retenido. Para cumplir esta labor del perdón, los sacerdotes necesitan, necesitamos, estar informados sobre la situación de cada pecador. ¿Y cómo sabemos cuál es la situación de los pecados de cada persona y cuál es la circunstancia de esos pecados de los que uno quiere pedir perdón? Pues solo hay una solución, y es que cada uno confiese su pecado y el sacerdote lo escuche. La confesión de los pecados no es un invento de la Iglesia católica, sino que es una costumbre que existía incluso antes del Nuevo Testamento, antes de Cristo, por ejemplo, en el libro de los Números, en el capítulo cinco, versículo a partir del seis, dice, Yahvé dijo a Moisés, di a los hijos de Israel el hombre o mujer que cometa algún pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, sea reo del delito, confesará el pecado cometido y restituirá enteramente el daño. En el libro de Proverbios dice. El que oculta sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará el perdón. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. También antes de Cristo, en los tiempos de San Juan Bautista, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Capítulo 3, versículo 6 del Evangelio de San Mateo. Y ya en el Nuevo Testamento leemos cómo en los Hechos de los Apóstoles se dice «Muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho». Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Por lo tanto, vemos cómo la confesión existía ya incluso antes de cristo y es el mismo jesús el que confirma esta práctica tan saludable y le da una eficacia especial elevando lo que se hacía antes de cristo a la categoría de sacramento cuando cometemos un pecado y perdemos la gracia es decir la vida de dios en nosotros necesitamos ser restituidos al estar en situación de pecado grave si nos arrepentimos estamos de camino hacia la casa del padre nuevamente si hemos tenido una contrición perfecta ya hablábamos de ello en el programa anterior si hemos optado por dios prefiriéndolo y amándolo por encima de cualquier otra cosa y llegamos a morir en ese momento sin haber tenido tiempo de confesarnos nuestro pecado quedaría perdonado pero si nos arrepentimos de manera perfecta, tenemos la obligación de confesar nuestros pecados cuanto antes sea posible. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido el sacramento de la confesión para que nuestros pecados sean perdonados. Porque no siempre, de hecho, no es fácil tener una contrición perfecta. De hecho, lo normal suele ser la atrición, la contrición imperfecta que se basa en la perspectiva aterrorizadora de la condenación eterna como consecuencia del pecado. Y es bueno saber que este tipo de arrepentimiento imperfecto es suficiente para obtener el perdón en el sacramento de la reconciliación. Ahora bien, si realmente nos hemos reconciliado con Dios a través de un verdadero arrepentimiento, consecuencia de ese arrepentimiento será nuestro deseo de cumplir totalmente cabalmente la voluntad de dios y esto incluye el confesarnos tan pronto como sea posible la confesión de los pecados también los pecados veniales aunque no es necesaria es muy recomendable y aunque una confesión perfecta puede borrar los pecados veniales, la Iglesia recomienda vivamente que también sean confesados. La confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar una conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. El sacramento de la confesión es un maravilloso invento de la sabiduría y de la misericordia de Dios. Él es infinitamente sabio y y bueno y conoce la necesidad que tenemos de descargar el peso de nuestras faltas. Por eso Cristo nos dejó el sacramento de la penitencia. Allí podemos purificar en el más íntimo secreto y de forma totalmente gratuita nuestra conciencia, recibiendo el perdón de parte de Dios. Dios sabe que que necesitamos sabernos perdonados por eso al oír la absolución de nuestros pecados por boca del sacerdote sentimos esa descarga esa liviandad porque nuestra culpa que tanto daño puede hacernos fue cargada por el mismo cristo el sacerdote aunque pueda ser pecador como cualquier hombre o incluso más pecador que cualquier otro hombre es alguien que tiene el poder para levantar su mano y absolvernos de nuestros pecados en la confesión. Y aunque sea nada más que un hombre, representa nada menos que al mismo Cristo. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Además, el decir los pecados al sacerdote aporta, sumado a los beneficios espirituales, un beneficio psicológico. El sacramento de la confesión es un sacramento que no sólo produce salud al alma, sino que al mismo tiempo es muy saludable para las emociones. Quiero decir que así como nosotros somos un compuesto de alma y cuerpo, del mismo modo, la eficacia de este sacramento actúa intrínsecamente no sólo en el alma, sino que de alguna manera la gracia llega a todo aquello que es de origen psicofisiológico, lo mismo que las emociones, las pasiones y lo físico. Supongamos que cometemos un pecado que nos produce un gran cargo de conciencia. Nos avergüenza y no sólo podemos contar a nadie porque esto sería humillante. Esto, por supuesto, nos causa una constante tensión entre lo que debía hacer y lo que hice y empezamos a preguntarnos ¿pero cómo fui capaz de hacer esto? ¿En qué estaba pensando cuando lo hice? No me conozco a mí mismo. Estos tipos de pensamiento, en el orden psicológico-afectivo, producen una serie de síntomas como la tristeza, la irritabilidad, la baja autoestima, sintiendo la desagradable sensación de que uno es lo peor, y en ocasiones, incluso, nos lleva a no confiar en la misericordia de Dios, pensando que no merezco, como se suele decir, el perdón de Dios. Al acercarnos al sacramento de la reconciliación, no sólo queda limpia el alma, porque creemos que el mismo Jesús es el que nos perdona por el sacerdote, valiéndose de él como medio, sino que de manera especial, Podemos decir que casi de inmediato uno puede experimentar la agradable sensación de una liberación emocional, pues al devolvérsenos la gracia, el sacramento te la aumenta si has caído y además te da auxilios especiales para evitar nuevos pecados. ¿Por qué? Porque verbalizar algo, algo que nos está angustiando, deprimiendo, desestabilizando, irritando, hace que tengamos esa purificación con el sacerdote. ¿Y qué es lo más grande de esto? Que esa purificación no se produce de modo natural, como por ejemplo contarle tus problemas a un amigo o a un psicólogo a un terapeuta, sino que se produce de un modo sobrenatural, porque aparte de verbalizar lo que te angustia, propiamente el pecado, en ese mismo instante Jesús está perdonando y sanando el alma. Hoy en día, incluso la ciencia reconoce que la culpa o la falta de perdón produce enfermedades físicas. A veces se dice, yo no quiero entrar en este tema ahora, que algunos problemas graves de salud, algunos cánceres, vienen producidos por situaciones emocionales como el sentimiento de culpa. No entro a decir que todos sean por esto, ni es mi papel hablar de este tema, que ciertamente es muy interesante. Pero lo que sí es cierto es que si yo arrastro una falta de perdón con algún hermano y lo confieso, no solo me sé perdonado por el que he ofendido, sino que también por medio del sacramento se va sanando todo el interior, ya que somos, como decía, un compuesto de cuerpo y alma. Hay que confesar todos los pecados mortales y es muy recomendable hacer lo propio, confesar los pecados veniales. Esto nos ayudará a mantener el alma limpia y a vivir en paz. Cuando se trata de exponer al sacerdote nuestras tentaciones y aquellas situaciones que nos impiden la unión con Dios, es muy aconsejable acudir a la dirección espiritual, porque acudir a ella es no sólo un bien para el alma, sino que al mismo tiempo genera un equilibrio de las emociones que me permite hablar de todo aquello que me aflige, me angustia, me deprime y produce tensión en mí sabiendo que voy a contárselo a alguien que está ahí para ejercer la misericordia, para que yo sea perdonado, no para juzgarte. De tal manera que la confesión tiene una función reparadora, liberadora y purificadora a nivel espiritual, pero a nivel psicológico me libera de las tensiones del cargo de conciencia por el pecado que he cometido, me libera de la culpa, haciéndome consciente de una manera clara de que Dios me ha perdonado y lo sé no porque me lo he dicho yo, sino porque hay otro que en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo, me da el perdón de los pecados, se disipa la tristeza y se regresa a la alegría interior y el bienestar de saber que estoy en gracia, de tal manera que la confesión, además de los beneficios espirituales, decir los pecados al sacerdote, baja mi nivel de ansiedad e irritabilidad y me devuelve ese equilibrio emocional y la salud del alma y muchas veces del cuerpo que tan perjudicada es por el sentimiento de culpa. No quiero yo perjudicar en absoluto a quienes se dedican a la psicología, pero sí que os puedo asegurar por propia experiencia, y os animo a que lo probéis, que acudir al confesionario, confesar tus pecados, saber que hagas lo que hagas. Dios siempre tiene una palabra de perdón para ti, que hayas hecho lo que hayas hecho puede ser sanado interiormente, eso es, Elimina muchos síntomas, muchas causas de depresiones, ansiedades, angustias, irritabilidades, faltas de autoestima. Confesarse es un bien para el hombre entero, para su alma, también para su psicología y por la relación que hay entre estas y el cuerpo, también para la salud Física. Por eso os animo a que frecuentéis el sacramento de la penitencia para recibir todos los beneficios que de él se obtienen. Terminamos aquí el tiempo para nuestro programa de hoy y ya sabéis que si hay alguna consulta que queráis hacer, algún tema que plantear, alguna discrepancia que debatir, cualquier cosa que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico Compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí